0: Servus zusammen, ich bin Tim Wohlgemuth und ihr hört Eiszeit FM. Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
1: Jungs zu unterhalten, tatsächlich von den Adlern.
2: Und das werden wir jetzt gleich tun. Ähm, kann man sagen, wir haben angefragt, man muss das vorher anfragen, für alle so als Information nach Tim Wohlgemuth. Und werden dann gucken, dass wir auch noch Borna Rendulic zum Gespräch kriegen. Zumindest für zwei, drei Sätze, der auch wieder da ist, worüber uns wir uns was sehr freuen. Er war ja im Sommer zu Gast bei uns. Hier nochmal Werbung für die Sendung. Dann hören wir uns gleich wieder.
1: Ja, mal schauen, ob wir Borna
2: erwischen. Und dann äh, gehen wir jetzt erstmal kurz zum Frühstücksbuffet. Bis gleich. So, wir haben einen Gast dann heute bei uns im Gespräch, Phil.
1: Ja, zu uns gesellt hat sich ein Neuzugang der Adler Mannheim. Er ja,
2: heißt? Hallo, Tim Wulgemuth. Herzlich willkommen, Tim. Die erste Frage ist natürlich, seit wann bist du in Mannheim? Wie bist du angekommen? Wie wurdest du aufgenommen?
0: Ähm, ich bin jetzt seit, ich glaube, Ende Mai, Anfang Juni. Also, ich glaube, äh, ja, 1. Juni oder sowas war, glaube ich, mein ähm, erster richtiger Tag hier. Es sind jetzt ein ja, bisschen mehr als zwei Monate und ähm, ja, bisher richtig gut aufgenommen von den Jungs und ähm, von der ganzen Organisation. Es gibt nicht, gibt nicht einen kleinen Teil, über den man ähm, auch nur sich ansatzweise beschweren dürfte, also es war wirklich ähm, ja, super reingerutscht und super aufgenommen, also ähm, hat Spaß gemacht bisher. Was hast du schon so gesehen von
1: Mannheim, haben die Jungs dich schon mal mitgenommen und dir ein bisschen was gezeigt, auch von der Umgebung vielleicht?
2: Also außer Channis? Außer,
1: äh, ja,
0: ein bisschen was habe ich schon gesehen bisher, ja, also ähm, ich war auch schon ein bisschen in der Pfalz oder ein bisschen außenrum und ähm, ja, gefällt
2: mir ganz gut bisher. Was auffällt, wenn man sich deine Karriere anschaut, du hast eine große Vereinstreue. Es gibt so diese klassischen Jugendkarrieren, nenne ich es mal, die dann zu den gehen, gehen. Also du warst lange in Kaufbeuren, warst dann in Ingolstadt und bis jetzt eigentlich sozusagen weg aus Bayern das erste Mal, kann man so ein Stück weit sagen. Was für ein Faktor spielt das für dich, so lange sozusagen beim Verein zu bleiben? Ist das so ein Charakterzug oder war das einfach eine Entscheidung, die sich damals ergeben hat? Ja, gut, ich meine, Kaufbeuren war es... Ähm ja, ein bisschen,
0: bisschen speziell. Ich meine, ich bin da groß geworden und ich habe da alle meine Freunde und ähm, ganzen Nachwuchs durchlaufen. Das hat mir mega Spaß gemacht und es gab nie einen Grund, auch da überhaupt wegzugehen. Ich habe da meine Schule zu Ende gemacht und ähm, konnte da auch immer hochklassig spielen, also im Nachwuchs zumindest. Und ähm, dann auch noch zweite Liga da gespielt, was auch optimal war. Und ähm, ja, dass ich dann, dass ich dann ähm, den Sprung machen oder zumindest versuchen musste, war, war auch im Endeffekt klar und ähm, das ist halt über Ingolstadt lief auch optimal. Also ich denke, dass mir nichts, ähm, wahrscheinlich nichts Besseres in dem Alter hätte passieren können. Und ähm, ja, jetzt ist so wieder ein bisschen dasselbe halt, wie es damals auch ähm, von Kaufbeuern war, dass man halt ähm, ja wieder versucht, einen neuen Schritt zu machen und oder sich zumindest die Chance geben will, sich zu entwickeln und ähm, da kommt eben nur, nur Mannheim in Frage. In
1: meinen Augen. Bevor wir auf den Punkt zu sprechen kommen, noch mal ganz kurz. Kaufbeuern ist ja auch eine große äh, Nachwuchsschmiede, Talentschmiede. Es sind ja einige Spieler da rausgekommen. Wir haben auch ähm, festgestellt, es gibt eine Verbindung zu einem Spieler, der schon bei den Adlern spielt. Markus Eisenschmied kommt natürlich auch aus Kaufbeuern. Aber du hast mit seiner Schwester zusammengespielt, oder? Ja, ich habe mit seiner Schwester zusammengespielt, aber das ist auch
0: schon echt ewig her. Das ist also, da müsste ich so an die 13, 14, vielleicht, wahrscheinlich sogar jünger gewesen sein, und ähm, ja gut, ich meine, Kaufbeuern ist jetzt ähm, nicht riesig mit, mit 45.000 Einwohnern und ähm, da kennt man halt auch äh, eine, eine Eishockey-Familie, wie, wie die Eisenschmiede sind, wenn da, äh, wenn da fünf Leute oder sechs Leute immer im, im Stadion rumeiern bei denen, dann kennt man die von Haus aus und ähm, deswegen, ich verstehe mich Markus sehr gut und ich kenne ihn auch ähm, ja, so ein bisschen vom Sehen von früher und so. Man, mein Dad war sein Physiklehrer in der Schule und ja, ähm, ja seine, seine Mom äh, hat mir auch so minimal ein bisschen ähm, Schlittschuhlaufen beigebracht. Von dem her ist ähm, so, so ein bisschen ist schon was vorhanden, ja.
1: Ganz kurzer Einwurf, äh, Schlittschuhlaufen ähm, war bei dir auch ein bisschen spezieller, ne? Ähm, wie du es beigebracht bekommen hast, du hast ja ein bisschen am Anfang immer ein bisschen gebückt gelaufen, habe ich mal gehört. <lacht> ja, also das war nicht nur
0: am Anfang, das war allgemein so. Das, kam die Angewohnheit, ähm, nicht nach oben zu schauen, sondern immer nur runter auf die Scheibe. Und dann ähm, ja, gibt es eine ganz witzige Geschichte, dass ich äh, mein alter mein alter Nachwuchstrainer, Stefan Meyer der hat mir dann ähm, ja, einen Schläger an Rücken getaped, Einmal am, am Rücken festgetapet, am, am Kopf festgetapet und unten an der Hüfte, dass ich, den, ähm, dass, ich den, dass ich gar nicht mehr nach unten schauen konnte, sondern immer aufrecht laufen musste. und ähm, ja, es war extremst peinlich, die ersten zwei, drei Tage. Wir haben das nur eine Woche gemacht, dann ging's. Aber ähm, war eine radikale Maßnahme, aber sie
2: hat es gebracht. Hat funktioniert. Du hast darüber gesprochen, dass es für dich der logische Schritt war, in der Entwicklung jetzt Mannheim, nach Mannheim zu gehen. Was auffällt, wenn man sich die letzten Jahre anschaut? Ich nenne es mal die interessantesten jungen Spieler, Leon Bergmann, ähm, dann auch Stefan Leubel. jetzt du, kommen alle zu den Adlern. Kannst du uns mal ein Stück weit mitnehmen in diesen Entscheidungsprozess, weil es ist schon auffällig, ist jetzt eine Tradition, die Mannheim, muss man sagen, über Jahre vorher nicht gab.
0: Ja gut, ähm, ja das ist, das ist schwer äh, so, so direkt zu beantworten. Das spielen natürlich für jeden Einzelnen ähm, verschiedene Punkte mit, aber wenn man es jetzt nur sportlich betrachtet, ist Mannheim... Wenn man jetzt mal nur Deutschland betrachtet, die absolute Nummer 1 in meinen Augen, was die Organisation angeht, ob das heißt, dass man jedes Jahr Deutscher Meister wird, das wissen, das wissen alle, dass da mehr dazugehört. Ähm, aber ja, ich denke, wenn man sich alle Vereine anschaut und ich denke auch, wenn man sich ganz Europa anschaut von den Vereinen, dann spielt Mannheim ganz oben mit, einfach nur von den, von den Clubs, von den Organisationen, von den Spielern, von diesem Gesamtpaket. und ähm, ja, ich denke, man hat auch die letzten Jahre gesehen, dass, dass hier in Mannheim ähm, Erfahrung, Alter, äh, Herkunft, was weiß ich, ähm, keine Riesenrolle spielt, sondern jeder, ähm, jeder seinen äh, sein Teil dazu beitragen kann. Und ähm, ja, ich denke, deswegen kann man schon sagen, dass, dass so dieser, dieser, wenn man das so runter reduziert auf junge Spieler, sage ich, oder so mitteljunge Spieler, dann ähm, ist das für, für alle eine Option herzukommen.
2: Ähm, wie ist das? Spricht man da vorher auch mal? Du hast ja erwähnt, dass du mit Markus Eisenschmied in eine enge Verbindung hast. Du hast auch mal mit Stefan Leubel zusammengespielt für eine kurze Zeit. Ähm, spricht man da mit den Spielern vorher mal drüber?
0: Ja, jetzt, ja. Nicht, ähm, jetzt nicht so direkt. Ich äh, weiß nicht, wer also bestimmt der ein oder andere Mal. Ich habe ähm, ja auch mit, mit ähm, Matthias Plachter ein bisschen geredet, wo die, wo die Entscheidung anstanden und ähm, der hat mir auch extrem geholfen. Und. Ähm, ja, so ein bisschen war so es schon immer da, aber man versucht natürlich auch von der anderen Seite die Jungs ähm, ja, nicht mega zu beeinflussen, sag ich mal. Äh, dass man, ähm, ja, jeder muss da seine Entscheidung für sich selber treffen und ähm, dasselbe mit sich vereinbaren können. Und ähm, ja, es hilft schon immer ein bisschen, mit den Jungs ein bisschen zu quatschen, aber am Ende ist es, denke ich, für jeden ähm, seine eigene Entscheidung. Du hast es angesprochen mit den Adlern, äh, wo sie hinwollen, was für einen Weg sie haben.
1: Jetzt ist auch in dieser Saison auch ein bisschen, dass wir auch Jungen natürlich mit dazu holen, noch, noch mehr mischen. Ähm, trotzdem vom Papier her, Sven und ich haben uns auch lang unterhalten im, im Sommer über. Also auch vom Papier her finden wir zumindest, ist das ein Adlerkader, den es so in der DEL zumindest noch nicht gab, von der Stärke her. Wie, wie schätzt du den, den Kader ein? Wie hast du ihn auch kennengelernt, vielleicht jetzt die ersten Einheiten?
0: Ähm... Ja, ich muss sagen, das ist bisher noch ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich hab, muss auch ehrlich sagen, dass ich ähm, die Adler Mannheim jetzt nicht seit den letzten zehn Jahren den Kader verfolgt habe, ähm, aber so von den letzten Jahren her, Mannheim war schon immer ein starker, starkes Team oder ähm, einen Haufen an individuell guten Spielern. Aber ich denke, dass wir dieses Jahr, ähm, ja, wenn man sich das Training anschaut, was da für eine Qualität herrscht. und ähm, es ist eine extrem gute Mischung meiner nach. Wir haben Jungs, die spielen seit 100 Jahren hier. Wir haben Jungs, die spielen seit, seit gestern hier und ähm, ja, alle Erfahrungsgruppen drinne, alle, alle Rollentypen drin, alle Spielertypen drin. Und ich denke, ähm, ja, dass genau so, wenn, wenn man ein Team genau so aufbaut, dann ähm, kann man viel damit erreichen.
2: Wie siehst du deine eigene Rolle im Kader? Wie siehst du dich selbst als Spieler in diesem Kader? Also, weil du hast ja von Rollentypen gerade gesprochen.
0: Ja, ich denke, ähm, dass, dass mir jetzt hier dieses Jahr in der, in der Kala-Konstellation, was mir ein bisschen zugutekommt, ist, dass ich ähm, ja, Mitte- und ähm, Außenstürmer spielen kann, zumindest. Und ähm, ja, denk, denk ja, dass ich jetzt noch nicht so, so eine Riesenrolle habe, die man formulieren kann, wie jetzt, ähm, dass man sagt, ich bin äh, 35 und bin absoluter Führungsspieler oder äh, bei, keine Ahnung, sondern ich denke das einfach. Ähm, dass ich jetzt momentan schaue, dass ich die nächsten vier, fünf Wochen meine, meine Qualität wieder finde ähm, und meine Intensität aufs Eis bringe und dann wird sich schauen, welche Rolle sich aufgibt und ähm, ich denke auch, ja, dass, dass ähm, hier das, das Trainerteam und ähm, alle Außenstehenden das ähm, auch genau so im Griff haben, dass ich da ähm, nicht irgendwie am rumschwimmen bin oder so, sondern ähm, mir schon auch ein Weg vorgegeben wird, der auch vereinbar ist.
2: Apropos Weg, ähm, wie ist das für dich? Ist die NHL noch ein Ziel, das sagst du, ähm, ist weit weg? Oder ist das auch ein Ziel, wo du sagst, da möchte ich schon noch drauf hinarbeiten, den Traum, mal über den Teich zu gehen, ist noch einer, der da ist?
0: Ja, das ist ähm, bei mir vielleicht ein bisschen speziell. Ich muss, ja, muss sagen, dass ähm, für mich stand mit 18 nicht mal im Raum überhaupt Profisportler äh, zu werden. Äh, deswegen ist es bei mir, wenn ich ganz ehrlich bin, ist äh, NHL ist ein, ist ein Traum, aber ähm, kein, kein Ziel in dem Sinne, weil ich ähm, nie, das, äh, nie diesen, diesen Weg überhaupt im Kopf hatte bisher. Natürlich, ähm, wenn, sich, wenn sich Fenster oder, oder Chancen aufgeben oder Türen aufgeben, ähm, dann bin ich der Letzte, der da Nein sagt. Und, ähm, jeder, von jedem Spieler ist es der Traum. Und, ähm, man spielt auch dafür irgendwo. Also es ist ja nicht so, dass, dass man angerufen wird und sagt, hey, hast du Lust bei uns in, in Boston, Chicago oder Pittsburgh zu spielen? Da sagt keiner Nein. Das ist ähm, das ist eine logische Konsequenz von jedem guten Eishockey-Spieler, dass er da ähm, irgendwie den Traum oder das Ziel, das Ziel hat. Ähm, aber es ist nicht so, dass ich dass ich momentan ähm, jeden Tag ähm, Denke ich muss da unbedingt hin. Ich habe jetzt, mein, mein allererster äh, Gedanke im Kopf ist, dass ich hier ähm, in Mannheim mich, mich festige und meine Leistung bringe. Und ähm, was danach kommt, ist ein ist, ähm, ja, bisschen Spekulation und ähm, Träumerei. Aber, aber wenn, wenn was bei rumkommt, dann ähm, bin ich der Letzte, der da auch sich lange Zeit nimmt zu überlegen.
1: Du hast schon angesprochen Ziele. Ähm, natürlich bis jetzt ein paar Wochen in Mannheim. Man ähm, hast natürlich trotzdem Ziele im Kopf. Ähm, vielleicht auch. Nationalmannschaft, ähm, wie sieht's es da so aus, wie sieht es also für die Adler aus, wie sieht Nationalmannschaft aus, nächstes Jahr im Februar ist ja auch Olympia, steht ja dann auch nochmal an.
0: Ja, Nationalmannschaft ist immer tagesformabhängig auch, oder ja, immer eine Momentaufnahme auch, deswegen, Ziel ist es schon, ich habe jetzt, ähm, ja letztes Jahr wurde ich gefühlt einen Tag vor Abflug ähm, von der Weltmeisterschaft gecuttet, das musste ich auch, ähm, hat schon auch ein zwei Wochen gedauert, bis ähm, bis ich das so im Kopf dann wieder ein bisschen hinter mir hatte. Ähm, ja, nicht dass man dann irgendwie daheim weint oder so, aber es hat mich schon ähm, mich schon ein bisschen enttäuscht von mir selber aus, ähm, dass ich es nicht geschafft habe. Und deswegen ähm, Ziel ist es auf jeden Fall früher oder später sich auch in der Nationalmannschaft zu festigen. Aber ähm, ja, wie gesagt, am Ende vom Tag sollte man schauen, ähm, dass man seine Leistungen im, im Verein bringt und ähm, dann wird sich zeigen, ob das, ob das für die Nationalmannschaft reicht. Aber ähm, ich versuche mir da so wenig wie möglich einen, einen Kopf zu machen, dass ich sage, ich möchte da unbedingt bei der und der Maßnahme dabei sein. Ich denke nicht, dass, man, dass das funktioniert, wenn man sich da so verbissen dran festklammert.
1: Du hast vergangene Saison in Ingolstadt in einem Top-Kader, äh, in den Top-Reihen gespielt. Jetzt in Mannheim musste ich natürlich nochmal neu beweisen. Ist natürlich nicht automatisch gesagt, dass du da jetzt wieder erste oder zweite Reihe spielen wirst. Wie siehst du den Schritt aber trotzdem allgemein für dich? Manche könnten sagen, es wäre ein Schritt zurück, aber meiner Meinung nach nicht. Wie siehst du es selbst?
2: Ja, das ist... eine Rolle
0: Ja, das ist... Ich weiß, ich weiß genau... Ich habe da mit genug Leuten geredet, die mir ein ja, bisschen pessimistisch genau das gesagt haben. Aber im Endeffekt... Ja, im Endeffekt ist es dasselbe wie damals, ich ähm, bin auch von Kopfbeuern, ohne ähm, jetzt Ingolstadt zu sagen, dass äh, das zweite Liga-Niveau ist. Aber ich bin damals aus der zweiten Liga gekommen, da haben auch alle gesagt, ja, bleib doch da noch ein Spieler noch ein Jahr und ähm, dann ähm, kannst du da noch ähm, Erfahrung sammeln und was weiß ich. Und dann, ähm, ich habe auch gesagt, ich möchte das probieren in Ingolstadt und es hat auch funktioniert. Ähm, keine Ahnung, ob das, ob das hier genauso ähm, reibungslos abläuft, aber es ist, ja die, es ist ja die logische Konsequenz, dass du früher oder später ein bisschen da aus deiner Komfortzone rauskommst und ähm, ja dein eigenes Ding wieder machst und ähm, schaust, was noch möglich ist und ähm, schauen, ob du das auch woanders auf die Kette bekommst.
2: Und wie siehst du es bisher? Ähm, man spricht ja immer davon, dass unter Pavel groß eine sehr harte Vorbereitung ist. Wie weit bist du aus der Komfortzone schon draußen? <lacht> Ähm, ja, bisher, ich meine, wir haben jetzt
0: eine Woche hinter uns. Ich denke, dass die erste Woche war schon ähm, intensiv und, und hart. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass, dass wir ähm, uns gar nicht mehr bewegen können. Aber ich denke, dass wenn wir nächste Woche in die Schweiz fahren und die ersten Spiele und so hinter uns haben, ähm, dass sich die Frage wahrscheinlich nochmal anders beantworten würde.
2: Dann sagen wir vielen Dank an dieser Stelle und wünschen viel Erfolg für die Saison. So, welcome back uh, in Mannheim, Pornar Enderlich. how is it being back in Mannheim for
3: you? Uh, it's pretty good. Uh, it's like, uh, I have a feeling like I never left, so everything is the same, you know, the guys are pretty much the same, the same group of guys, and it's really great to be back.
1: Same group of guys, some guys changed, uh, what's your first, yeah, um,
3: uh, opinion or first uh, meaning about about the team, about, uh, yeah, the roster? Yeah, it's, uh, it's a really... I think we we have a really strong roster when you see the players, you know, where they used to play and <coughs> and uh, their careers. I think we have a really solid, solid group of guys and we just gotta get it together and, you know, get together as a group. And I think we have a big chance to, you know, go for the championship, obviously.
2: How was it for you um, when Axel approached you or your manager about coming back to Mannheim? What, what were your thoughts?
3: No, I mean, I, I talked with Axel like Throughout the year, you know, how, how's it going, and how's the Corona in Germany and stuff like that. So, like, when he called me like in summer and told me like, yeah, we <coughs> we have everything figured out, you know, like if you want to come back and stuff. And I said, yeah, fuck it, why not? So <laughs> then I uh, then I had we had some problems with the Swedish team. They didn't want to let me go because I had a deal there, but we managed to make it happen. And I'm I'm uh, I was 100% about you know I want to come back
2: this is something also like non-finished business the season ended after the regular season when you were here
3: yeah obviously obviously yeah it's always it, it was a bad taste that season we had a pretty good season too and uh <coughs> corona came and stuff like that so it was it was really sad that I had to go the way I did but uh I'm I'm back and I think I'm a stronger stronger player than I was year before
2: That's, yeah. good yeah. but that's no good news for the league i think
3: uh, yeah but we'll see you know like like i said everything has to come in place you know it's yeah. not it's not easy yeah. <laughs> every professional sports it's not easy or the league or whatever you just gotta have some chemistry with the guys and hopefully i can uh, continue on the same path where i left off
2: how is your shot on the golf course
3: uh pretty bad i think i think i'm not gonna hit The ball once today, <laughs> maybe a couple of times in fünf five hours of playing, but it's it's a, it's a nice event I guess. It's yeah. nice to be with a sponsor, meet some new people and have a nice dinner after that. And you know, it's a day off, so <laughs> it's good. Yeah, thank you. thank you,
2: So Phil, wir haben tatsächlich beide vor das Mikro bekommen. Jetzt können wir es ja sagen. Wie war dein Eindruck?
1: Ähm, ja, Tim Woodmuth kannte ich natürlich noch nicht, ähm, vorher natürlich nur aus Ingolstadt, ähm, ich auch ein paar Interviews gehört, aber genauso wie ich mir es vorgestellt habe, sehr äh, freundlicher, offener, unglaublich aufgeräumter und auch intelligenter junger Mann, äh, der genau weiß, was er will, der genau, äh, genaue Ziele hat und seine Schritte wohl überlegt geht und äh, da aber auch selbstbewusst an die Sache dran geht und ich glaube... Es wird sehr interessant sein, zu sehen, wo er spielt, auch gerade auf Außen- oder auf der Center-Position. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Spaß. Er hat ja nicht nur für ein Jahr unterschrieben.
2: Ja, und ähm, die Ausstiegsklausel für die NHL hat er sich anscheinend auch nicht reinschreiben lassen. so haben wir es im Gespräch, so weit weg, wie das war. Aber sehr aufgeräumt, sehr smart, sehr gut anzuhören. Ähm, ja, also machten ein sehr zurückgenommenen Eindruck, aber sehr klar im Kopf. Also der Junge kann, wenn der auf dem Eis so klug handelt wie neben dem Eis, dann haben wir viel Spaß mit ihm.
1: Definitiv, definitiv. Und äh, ja, dass wir Borna noch erwischt haben, war ein bisschen Zufall, aber hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Wie war dein Eindruck?
2: Großartig. Der Tipp ist einfach, Entschuldigung, ich das immer wieder, ist die geilste Socke, die irgendwie rumrennt und mit dem du zu tun haben kannst. Ich glaube, Kertic und er sind so die zwei echten heftigsten Guys, aber... Ähm, die Drohung, dass er noch besser geworden ist, als er war, ähm, ist eine, da hätte ich in der Liga ein bisschen Sorge.
1: Äh, definitiv. Ganz kurz, um ja, also wenn sein Schuss noch härter wurde, seine Läuferinnen-Fähigkeiten noch besser, dann ist das definitiv eine Ansage an die Liga. Aber ja, bin ich ganz bei dir. Äh, absolut eine coole Socke. Ich meine, wenn seine Mitspieler auch auf den sozialen Medien schon schreiben, The King is back in Mannheim oder at Mannheim, und dann äh, hast du natürlich äh, schon einen Eindruck, auch wie er innerhalb der Mannschaft gesehen wird und, Absolut cool. Genießt auch gerade äh, hinter uns noch ein, ein, Kalt, ein Kaltgetränk. Kaltgetränk.
2: Ja, ein Kaltgetränk. Es ist 11.30 Uhr. Da kann man schon mal ein Kaltgetränk zu sich nehmen. Wir wissen allerdings nicht, ob es mit oder ohne ist. Ist auch nicht unser Thema. Das war dann unsere erste Sendung. Eiszeit FM ist wieder zurück. Die Adler sind wieder auf dem Eis. Und wir hoffen, ihr seid auch wieder zurück. Euch hat unser Stimmungsbericht vom Eagles Cup gefallen. Hier nochmal die Hinweise. Ihr könnt uns unterstützen bei Steady Eiszeit FM. Ihr könnt uns folgen, Twitter, Facebook, Instagram, überall. Insta haben wir ja heute heftig bespielt zum ersten Mal. Das wollen wir vielleicht während der Saison etwas ausbauen. Wir sind dafür Hinweise auch dankbar. Wir freuen uns über alle Formen von Rückmeldungen, das wisst ihr. Und wir freuen uns vor allem drauf, euch wieder in der Arena zu sehen. Bis dann, tschüss.